0: Zgodba, v katero je zdaj Na udru v Avlici sukrarne, Odbiti atmosferci lobijo ravnotežje, voditeljica
1: Maruša Kerec.
0: Dober večer, sucrna. Jaz sem maruša in to se seveda ni odbita dobita, ker bi anžeta opazili. Žal ga ni, žal je zbolel, vsem nam je žal, da ga danes ne bo z nami, ampak upam, da bom dovolj dobro zastopala barve odbite dobita. Brez dvoma bo šlo dobro, ker sem izbrala pač dobra gostane. Nina in Ciril, Nina Gaspar in Ciril Komotar, dobrodošla na Audio Festivalu. Živjo.
1: Dobro večer, zdravo.
0: Počutje, uh, smo vaj zvabili pač
2: na drugo stran mikrofona, torej, kaj treme. Um, super mi je, uh, upam, da ste v redu razpoloženi, še vedno. Uh, Dragajče pa, jaz sem v bistvu kar uh, malo, malo metulčke, priznam, pa vesela sem po eni strani, sicer ful bi bila vesela, če bi vam že tukaj, pa še ostala dva atmosferca, ampak glede na to, da sem jaz sama, ko stvarjam potka se mi zdi tola edino fer. <laughs> <Cyril. laughs>
1: jaz moram zdaj priznati, da se najbrž počutim, Še malo bolj, um, tako bom rekel, mordod sem celo jaz kriv, da Anžeta danes ni tukaj, ker smo prejšnji teden snemali skupaj podcast Atmosferci, pa se mi zdi, da sem bo jaz mal nahoden Jaz sem že Hvala, ok. <laughs> Njega pa ni tukaj. <laughs>
0: Dobro, bomo, bomo poskušali, no takole, ampak uh, dobrodošli še enkrat vsi vi, uh, lepo je videti poslušalce treh, uh, bom kar si drznila reči prepoznavnih podcastov in nas pohvalila že krat takoj na začetku. Uh, odbite dobite jako 200 podcast, 202, ki sodobne tehnologije umešča v prostor in čas. Atmosferci pripovedujejo zgodbe uvinkav in zavora treh avtomobilskih sanjačev, prav je, da polekcirila omenimo še avtorja Tosta, Saša Kapetanovič in Jure Gregorčič in podkast Lovim ravnotežje, podjetniški podkast, ki odpira prostor iskrenim in raznolikim pogovorom. Ko nas takole pogledam ali pa preberem, zdi se, da nimamo veliko skupnih točk, niti skupnih poslušalcev, nagovarjamo nišne publike z nenujno mainstream temami, ampak imamo zvesto publiko, tudi če vsak svojo. Skratka, uspešno smo zgradili podcast skupnosti in zato je naše glavno vprašanje za nocoj, kako nam je to uspelo. Ciril, zakaj bi slovenska javnost potrebovala podcast o svetu avtomobilizma? A ste si to vprašanje sploh zastavili, preden ste začeli, preden ste postali priljubljeni?
1: Uh, v resnic ne. Je že res, da smo vsi tri avtomobilski novinari s precej dolgim stažem, ampak uh, zdaj, jaz najprej pravim, da smo nekak vsi tisti, ki nam je mar za avtomobile, za mobilnost, za tehniko nasploh. Slovenci smo, narod tehniške kulture in to je se mi zdi, da je tisto naše bistveno poslanstvo. Zdaj pa, če govorimo o avtomobilih, o mobilnosti ali pa tudi o ljudeh, a veš, kaj si rekla, a se naše oziroma, a se naši poslušalci križajo. Jaz upam, da se. Sej podcast je, znam potem, da, da zna dosežteno širino, ki je mogoče kakšen vlog ali pa ki uh, preprosto ne zmore. Mi stremimo k temu, da povabimo pred mikrofon tudi ljudi, ki si mogoče na prvo žogo Uh, nimamo kaj dost zapovedati, um, pa se pol običajno zgodi ravno nasprotno. Tako da ja, mi se radi pogovarjamo o avtomobilih pa o tehniki, pa vseh tistih stvarih, uh, ki jih poganjajo, pa štromu, pa benzinu in tako naprej, ampak uh, v osnovi se pa sam zelo radi pogovarjamo uh, z ljudmi. Tako, no?
0: Nina, zdi se, da podjetniški uh, podcasti imajo v štartu vsaj malo več možnosti, kot neki še bolj nišni uh, primer, kot sta tehnologija in avtomobilizem, ne nujno, ampak seveda priljubljenost neke vsebine podkasta absolutno ni samo O čem si razmišljala pred prvo epizodo?
2: Ok, preden odgovorim, bi samo eno stvar povedala, tukaj Cirila rekel. Mene primer, avtomobilizem, tehnika pa te stvari, ki jih atmosferci delajo načeloma, ne zanimajo. Ful radeva presluhnem podkastom, ki jih ustvarjajo, ker se mi zdi, da ful dobro furajo vsebino in pogovore z gosti, ki jih imajo. Naprimer, tako, to je že klasičen primer tega, kar je Cilje rekel, jaz tudi definitivno grem na njihov podcast in poslušam marsikašno epizodo. Kar se pa tičem podkasta, lovim ravno težje, če, sem, če se zdaj predstava mene leta nazaj, ko sem začela razmišljati o tem, jaz sem podcast mal malo egocentrično, zato, ker sem si ful želela določene tematike odpirati, ki jih nisem v našem prostoru takrat še slišala, Um, odločila sem se za podjetniški podcast, ker sem primarno decembra 2019, ko sem ga lansirala, hotela dati prostor malim mikropodjetniškim zgodbam, ki se mi zdi, da so tisti steber naše družbe, tako kot je rekel tudi tehnika pa avtomobilizem pa te stvari, nekako sem hotela dati prostor in žaromete na te zgodbe. Danes je ta podkaz širši od podjetniškega, jaz ga puščam v tej kategoriji, ker še vedno bi želela večino epizod dajati tem zgodbam, uh, uh, mislim, usmerjati v te zgodbe. V se je zgodila en kupo enih stvari, ne? vključno s tem, da sem jaz kariero zamenala, vključno s tem, da se je v zgodila globalna pandemija glih ena tri mesece kasnej, ki je vse skupaj potisnal v take smeri, ki si jaz nikoli nisem predstavljala. Kaj sem jaz takrat razmišljala, v bistvu je to prvi projekt, ki sem ga jaz se lotila, pa vedela, da nič ne vem. Tako, zelo iskreno. Uh, kot ne, največji ziharaš pa kontrol frik sem šla prvič v življenje v en projekt, ki sem se ga zelo ljubiteljsko lotila in še danes neskončno uživam v tem, kar delam. Glede
0: odbite dobita, nisva imela dileme o tem, ali je neka mogoče nišna vsebina tehnologija, ki ne nujno zanima vsakega državljana. Um, primerna za javni radio, ker uh, je absolutno nujna in tudi v uredništvu pač tu ni bilo nobene dileme. Se pa spomnim, da ne da je bila takrat težava, ampak je bilo vse malo čudno, da nek sproščen format, kjer strokovnjaki, doktori znanosti ali čisto navadni ljudje v etru nacionalnega radija kramljajo, da se z gosti tikamo in da se tudi ojoj, kdaj smejimo. Skratka, je bil čuden pogled ali dva na začetku v redakciji, ker sva znažetom korenito posegla v nek tradicionalen radijski format obravnave nekih resnih in nekih pomembnih tem, in se ga lotila drugače, ampak to so bili začetki in absolutno ni bilo dileme, ali nišni uh, podcast uh, potrebujemo.
1: Ne, a ni sem, da v resnici na koncu dneve čisto sen, a gre za ekstremno nišo ali pa ne, če je sogovornik zanimiv. Mislim, za bože voljo, mi smo imeli pred mikrofonom uh, dizajnerja super jaht, ki se prodajajo po pol milijarde evrov, mislim, kaj bolj nišnega na svetu mm. od tega, <laughs> pa se vsi hotel ta podcast poslušati. Hočem reči, da jaz se s tem, kaj je nišno ali pa ni nišno, sploh ne obremenjujem in v osnovi se s tem zares ne obadamo čist nič. Pomembno je, če ima človek kje zapovedati. Kaj si rekla ti, Nina, si se posvečala majhnim podjetjem, ki tvorijo hrbtenico slovenskega gospodarstva. Ne, kako se prej ali slej se v pogovor tudi na mobilnost pa avtomobile. Se, se ljudje se mi zdi, da se prepogosto ali pa vse pogosteš, zavedajo ali pa začenjajo zavedati, majhnih, sredne velikih pa mikropodjetij v Sloveniji je pravzaprav kar prežetih z sodelovanjem z avtomobilsko industrijo. Se to človek ne more verjeti, Jaz skoraj ne objavam ene vsebina ali pa enega vloga ali pa... Enga kontenta, da se mi pol nikdo ne bi oglasil, pa rekel, hej, Toyota si testil, ja, mi pa značke delamo, on napis Supra pri nas nastane. Pa za BMW delamo, pa pripelam Mercedes na test, pa reče, ja, veš, da to je pa tale Gabriel Aluminij, on pa dela pa za vse BMW, Audi, pa Mercedes je te prikrivala, aluminijska, ki so čez zvočnik, ki piše pol Burmester, gor pa tako. Mm -hmm. Veš, tega je pri nas res ogroman, tako da, pa ne samo mobilno, še kaj drugega, uh, važno, da so ljudi zanimivi, pa pa niša še gor ali pa dolno.
0: Mm -hmm. Ko smo pri izbiri vsebin in gostov, Nina, kako pomembna se ti zdi odgovornost tvoja? A veš, v, v, v tradicionalnih medijih bi bila urednica, avtorica, novinarka, producentka, PR-ovka, neke vsebine, odaje, zdaj si podkastrka, torej nihče odgovornosti od tebe ne zahteva. Uh, razen seveda poslušalcev, morda ne vem, koliko se z njimi uh, o tem iskreno pogovarjaš, ampak um, v svetu podcastov je tudi veliko slabih ali pa neverodostojnih vsebin, seveda s poplavo uh, in priljubljenostjo nekega formata uh, to pride, to, to sodi zraven. Ali čutiš odgovornost do svoje publike? So pomembne vrednote gostov, ki jih povabiš?
2: Ja, absolutno. Zdaj, um, mogoče ena stvar, prej sem omenila pa perfekcionista v sebi, pa mogoče lahko povem, da sem 20 let delala kot PR-ovka in sem obremenjena in počasi spuščam to, ta nadzor nad vsemi detajli v tem smislu, da pustim, da pogovor teče in tako naprej. Ne puščam pa tega, da v bistvu sem jaz ful zahtevna do tega, kar spustim v eter. To ne pomeni, da zdaj vsako besedo okrog krok obrnem desetkrat ali pa dajem mašnice gor, je pa bistvenega pomena o tem, da jaz Vsak teden, tako kaj vi, ne, vsak teden dajem ven epizodo. Meni je najbolj pomemben čas, ki ga moje občinstvo podari, mojim vsebinam ali pa tako, kot je prej uh, tamle uh, sogovornika, ki je delal luksuzne jahte, ki je mislim, da bil dve uri dolg pogovor in še malo čes. notri, um, kar tudi pove svoje, kako to podcast vzdržujejo lahko tako pozornost. Um, Jaz imam zelo veliko odgovornost do časa, ki ga moje občinstvo nameni vsebinam, ki jih jaz pripravim. In zelo velikokrat, mislim, zelo veliko energije usmerjam v to, komu omogočam, da ta čas nameni z mojim občinstvom. Tako da ja, absolutno se zavedam svoje odgovornosti, to mi je ful pomembno in nekočka bom velika in ko se bom to lahko prvošla, si želim imeti od mogoče kašno ekipo, kakšne stvari, kakšne, če gremo nekaj konkretnejše tematike, da tudi kakšne stvari preverijo neke fact ki -e, delajo in tako naprej. Mislim, da zdaj sem imela ne dvakrat tak primer, ko bi bilo dobro, da bi kakšna stvar preverila, zato ker so potem se javljali mali ljudje z drugimi informacijami, pa da je bila kakšna stvar tako mogoče malo netočno povedana, kar se mi zdi tudi super, tako da je ta dvosmerna komunikacija z občinstvom, um, ampak bi si želela nekoč uh, biti kot moji kolegi podcasterji ki jo tujini, ki imajo zelo velike ekipe, ki jim te stvari še z in predvsem preden gre preverjajo. Tako da, ja, bolj pomemben. Uh -huh. Ciril,
0: kaj pa um, odgovornost do nekih tem? Avtomobilizem v dobi podnebnih sprememb, ko od odločevalcev pričakujemo, da so mesta bolj zelena, zmanj avtomobili, z več kolesi, ko se v evropskem merilu zdi, da smo popolnoma na zadnjaški, ker vsak sedimo v svojem avtu in ker imamo obupen javni prevoz, Ali o tem razmišljate? Ali se bojite, da bodo vaše vsebine za del javnosti popolnoma nepomembne ali škodljive, ali se s tistim delom javnosti pač ne obremenjujete? Dobar. Ali boste drugo leto govorili samo o električnih avtomobili? Ne, lej,
1: kakorkoli mi pravimo, da smo benzinski bratje, pa nam sede tudi old school tehnologija. Dejstvo je, da je mobilnost, pa mislim, ne samo mobilnost, da smo kar vsi na enem takem velikem razkrižju, razpotju, uh, ker se je že, pa še velik stvari se bo zamenali. In mi tudi, če hočemo govoriti samo o V8 mašinah, se preleslej v praktično vsakem podcastu, zaletimo tudi v, dajmo reči, zeleno mobilnost v navednicah, kamar zdaj to je včasih, pa vse ni. Um, a več ne moremo pa pobegani tudi tega, tudi da Slovenija je na nek način zelo primerna za ekomobilnost, pa za štrom automobile, pa imamo čez 200 tisoč hiš, pa imamo možnost, pa imamo veliko sončnih lek, pa, pa v osnovi vse te stvari bi pri nas lahko štimale sam, pa pa kupna moč trga ni dovolj velika, pa javni pravos je uh, ponekod zares slab, pa počasen, uh, ne pa čist povsota, ne. Um, pa mal je modno tudi vozati električni avtomobil, pa ne vem. Jaz tudi pravim, da je električno avto tudi ni za vsadzga. Jaz se veliko vozim z Maribora v Ljubljano in polnilna infrastruktura na poti uh, je pomankljiva, slabodela, v Ljubljani živimo bloku v Mariboru tudi živimo bloku in kje je zdaj z tega hodiča polnem. Um, tako da ja, vrščas govorimo o tem, um, tudi zato, ker so električni avti, uh, ne glede na to, koliko smo glasni, da imamo radi V8 Rumble pa te fore, veš, so super avti. Jaz sam sebe zaloten, kako uživamo v električnem avtomobilu zelo ka fino pospeš, pa je zelo odziven, pa se zelo lepo pelajo, pa tako, mislim, mi ne bežimo od tega, pravzaprav to tematko, ravno zato, ker ljudi toliko zelo zanima, hoditi še nas zelo zanima, kakšni odgovori nas čakajo, A veš, v Brustu se tudi mrske spiše, pa bolj premal prever, po nas bo pa dva 35 lopnili po glavi, a ne? ampak vprašanje, kaj še bo, ko prehajajo, bom hitro zaključil, sintetična biogoriva, pa, pa še mrske druzga, pa vodik. Ne? Tako da mi ne bežimo od tega. Mi govorimo o elektromobilnosti praktično vsak podcast.
0: Ne bom ti še postila, da zaključiš, ker mene tudi te stvari zanimajo. Kaj je največji mit, ki se drži električnih avtomobilov v Sloveniji? Po mojega kot avtomobilistični novinar z res bogato dolgoletno kariero slišiš, kakih neumnosti ali smešnic na ne. nevni bazim.
1: A veš, kako je zdaj s tem? Samo to bom rekel. Vsak ima en gastrice, ki pravi, moj Passat gre pa 1200 km do Dubrovnika, pa nazaj grem, ne? To je zdaj tako, ja, dober star, da se bo vedno daleč pelov, pa se mi zdi, da so ljudje kar malo grožene, počutijo ali pa počutite zaradi vseh teh električnih avtomobilov, ki prehajajo. Prvič, še vedno imate izbero, drugič pa, pače električen avto, ni za vsakogar. Tisti, ki se ga pa umisli, to se pravi, primeren kupec električnega avtomobila, pa teh težav spolnjenjem, ki jih tako vsi, vsi povdarjajo, sploh nima. Težave s polnjenjem električnih avtomobilov imamo vsi mi, ki nismo primerne za njih, ker ni vsak primeren za tako mobilnost, ne? tako ki ni vsak za na elektroskuter stopati. Že dva na leto reta prna nas za to. Hočem reči, da kdor pa ima električno avto, pa si ga kupi, pa na letni bazi za polnjenje porabi manj časa kot voznik, kot tanka, bencin ali pa dizel. Sam to, da boste vedeli. No? To je pa fakt.
0: Nina, greva napred s kolesom. Največkrat v svojih epizodah izpostavljaš, da si v stiku s svojimi poslušalci, poslušalkami prek Instagrama. Torej, kje in kako graditi uspešno podkaz skupnost je za vse, ki se ukvarjamo s kakršnokoli vsebino ali z ljudmi, ki jih nagovarjamo, seveda temeljno vprašanje. Um, kako se tega lotiti? Moraš poznati svoje ljudi pa se potem odločiti za platformo Moraš vse poskusiti, pa čakati, kaj rata, se moraš konstantno prilagajati algoritmov, ki se spreminjajo v stotinki sekunde, kot kontrol freak, kot PR-ov, ki ko ja zdaj predvidevam, da imaš, da imaš tukaj načrt, ki se ga držiš, no. A,
2: ne, nimam ga. Spisam ne, takole. Ne. <laughs> ne, nimam. V bistvu, ne, nimam. Če bi se tako lotevala svojega načrt, mislim, svojega projekta, ki sem bila še v tem, bi po mojem ga zgubila. Malo ne. Zelo grem po, po navdihu, pa tako. Jaz sem ta mreže, vse uporabljala že bistvu naprej. Ne? Um, ena, ena stvar, ki se je zgodila, malo preden sem dala jaz podcast ven decembra 2019. Sem, u, sem radila tako anketo na Unmut, type form platformi in sem postila odprta vprašanja. Se pravi, vprašanje in odgovaraš, ko karčeš, ne, ono, da imaš že postavljeno vprašanje. In sem jim um, mojim sledilkam, sledilcem pretežno so to sledilke, uh, ponudila, da pač odgovorijo in se mislim, da se jih je tako ene 250 lotav tega, ampak bolj pomemben podatek je, da je bila povprečen čas izpolnjevanja, mislim, da bi bil 45 minut, kar se mi delo ful fascinantno in sem takrat dobila ful dober pogled, v to, kaj dejansko ta publika od mene v tistem trenutku pričakuje. Jaz sem s temi vsebinami ful začela. Takrat se je, tako, ko sem nekaj začel COVID, imeli malo drugačne vsebine, nisem mogla imeti gostov, ker nisem mogla snemati, pa tudi nisem še znala snemati nadaljavo in tako naprej. Ampak načeloma se jaz poslužujem ful tega, da sprašujem, pa men, men malo pregorevajo zasebne sporočila na Instagramu. Jaz imam tako res ful veliko komunikacije tam. Dostkrat tudi kakšne ideje tam dobim, Tudi so govornike, zelo veliko pa pa da se gremo naprej pogovarjati prek mail in tako naprej. Tako da je se zelo, zelo na tej ravni, pa zelo Zelo organsko. Ni, ni neki, če, ful sem vesela, da ni tega načrtovanja ful veliko. No. Res, moram biti skreneno. To seveda pomeni ogromno tvojega časa,
0: časem. ki ni v službe, ampak absolutno pohvalno. Zdaj, odbite dobite je tu čez leta, čez vse te vsaj najnih zadnjih osem sezon. Poskušala z vsem mogočim. Najprej se je mimo grede zelo čisto enostavno, ker je VAL202 seveda v širši javnosti izjemno pomembna znamka, izjemno priljubljena in pač se imamo na Facebooku in Twitterju dovolj followerjev, se je to zdelo čisto dovolj. Hitro so seveda ugotovili, da to ni dovolj za neko skupnost, za, za zveste poslušalce, ki so ti pripravljeni uh, podariti čas, da, da moraš to skupnost nujno negovati, um, nagraditi, predvsem pa z njimi uh, redno komunicirati, vem, da se tega oba zavedate. Uh, in, in ja, iskreno, odprto spraševati za mnenja, sprejeti kritiko, odgovoriti na kritiko, kar pač uh, korporativni Facebook profil um, ne nudi ali ali pa ni dovolj, vse če tega tam ne delaš dovolj uh, redno. Uh, potem uh, sva odprla, se spomnim, Twitter profil, uh, zgradila super skupnost, hitro so ljudje začeli uh, se pogovarjati o tehnologiji, se spraševati uh, med sabo, spraševati najo, super smo imeli, ampak Twitter ni več Twitter, uh, x nekako ne ustreza najnim vrednotam, uh, Potem sva 400 krat, seveda po aferi Cambridge Analytica, vse linke je vzela z Facebooka, rekla, da se ne bova večno prilagajala korporacijam, da ne morejo korporacije seveda krojiti življenja, neke vsebine. Uh, in uh, zdaj na koncu uh, odprla uh, Discord uh, skupnost uh, v tehnologiji, ki se je izkazala za zelo dobrodošlo, ker so najni poslušalci um, tehnološko zelo dobro pismeni, izobraženi, uh, so tam doma njim to pač. Uh, ni bila težava, Je pa pot do tega, kako najti neko ustrezno komunikacijo um, tudi zaradi tega, kako se korporacije obnašajo uh, z mediji, z vsebinami, z ljudmi, z uporabniki, uh, zelo uh, težko. Uh, Ciril, kaj pa vi? Atmosferci, ker um, vsaj ti osebno, tudi tvoja kolega, ste neke spletne zvezde, seveda že dlje časa, podkaz zdaj delate drugo leto, drugo sezono. Kako torej z uporabniki, z dostopnostjo do njih, z odgovarjanjem na nešteta sporočila?
1: Ja, to je taka nabita tema, s tisoč pod vprašanj. Um, tega je zares veliko, tako kot si ti regla. Jaz recimo najraješ komuniciram, no vem, to se kar naravno se mi je zgodilo prek Instagrama, ampak to sem zato, ker se mi zdi, da tam lahko še folgam. Jaz, ko sem začel s komotar minuto, dva, sem po dveh letih, mislim, da sem v pol na že nekaj čez pet tisoč sporočil vprašanja, je zdaj in preprosto nisem zmogu in sem se moral ne eni točki odločiti, da, da ne svolgam vsega. Kljub temu, da je v resnici to moja služba, veš, kaj me ljudje ti praš, tipa, koliko časa pol ti to odgovarjaš? Ker ne gre toliko za, za odgovore v, v komentarjih, razen če podležeš kdaj, ker smo si ne? Maš dober dan, pa slab dan, pa včasih ignoriraš diš, včasih ga pa ne moreš. Ne? Ko vprašanje, kaj se ti že prej vse zgodil, pa nisi na tri 3000 obratih, ampak si na desetke, ko odpreš komentarje. Ampak dobro, to je pač tako pride, pa tako gre. Um, Sporočila so pa tiste, ki si pa k srcu. No? Zato ker jaz mislim, da je vsaj pol sporočil, ki jih dobimo, poleg tistih velike pohval, pa na pripomba, pa predlog in te so minkere res, da best, kaj ti folk predlaga ljudi, ki jih tudi ne poznaš in ti lahko obogatijo vsebino. Pa tudi, če do vsebine ne prijeti lahko obogatijo uh, znanja, pa zavedanja, da obstaja še drug kot, pa reni temi, zato se mi zdi prebiranje sporočil the best, to je super. Poleg tega pa ogroman časa, ali pa veliko velik časa namenimo temu, da svetujemo pr nakupu avtomobila. To je pa pač vse en, en najpomembnejših nakupov uh, se mi zdi, kolikorkoli, no, pogledaš, pa obrneš. In uh, tukaj se pa treba človeku posvetiti. Je pa res, da to nam pa zdaj v tej točki jemlje že toliko časa, da razmišljamo, da bi posento to tudi zmonetizirali, zato ker uh, ne namenimo temu 17 sekund, ampak včasih 10 minut, 20 minut, pol ure, včasih se s kom slišiš po telefonu, ker veš, enako pomembno je odgovoriti študentu, ko reče, star, jaz nam Jurja 200. To je, jaz sem prejšel na avto, sem mami razbil, zdaj pa neki mami rekla, kup si svojega, In zdaj za Jurija 200 ali pa za dva dvesto moraš predlagati en avto, ki ima že nekaj za sabo, se ne bo kvaro, a veš, kakle greš lahko predseg globok. Ali pa tist mu, ki te praša je, pa posluši, jaz imam pa 200 jurjev, pa bi rad nekaj kupil in se rad temu človeku posvetiš, zato, ker eh, nikaj vsegen kaj kupiš, no prav zares. bivate
0: vprašanje s takšnim razponom?
1: Absolutno, pa zdaj bom rekel, da je razpon še manj, da je od 500 evrov pa do pol milijona. Jaz sem prejšnji teden svetoval za avto, ki je bil, mislim, da 370.000 en Bentley. Ampak a veš, to je tako, vse živo pride. Pač ljudje se živo kupujejo, no, prav za res. Se vidiš, kaj se po ulici vozi, se se navozijo samo po ceno avtomobiline, ne. A, tako da in, a veš, se to še pove veliko publiki. ne, Sej, a mislimo da podcaste pa na Instagramu visijo sami tisti, ki imajo, ne vem, Jurij pa pol plačo ali pa 900 evrov, pa na minimalco živijo. Pač vsi smo na družbenih omrežjih. Družbena omrežja so spremenila način uh, konzumiranja vsebine uh, pri komplet populaciji, ne pa sem predoločen modelu, a ne. In vsi se oglašajo, no.
0: Lej, jaz pa imam izkušen, ker cene za kabel iPhona se gibljajo med 5 in 25 evropa.
1: Sej, da noš mislim, da za me je tudi to zelo velik dnarja. Ne, oper, ne operiram lahko pol z besedem, ki nekomu treba reči, Daj, tega, ko unga, pa je razlika, že sam razlika v izberi, ne vem, 50 jurjev,
2: no. Ej, ampak samo ena stvar, ne, to, ki je ful dobro izpostavil še to, da zbe, zbermo si tiste platforme, ki nam ustrezajo. Jaz naprimer zdaj le ful si želim ugrezen to TikTok, Pa ne vem, če mi boratel, ne, zelo iskreno, ker ne vem, pač, ne bom rekla, da sem prestara, ampak mogoče. Um, ne štekam tega kanala, ne. primer, Twitter sem un OG, ne, mi se poznava še iz unih časov, ki je bil Twitter prijazan, preden smo se začeli ful kregati. Jaz zdaj resno razmišljala, da bom skancelila ta kanal, ne? ker mi več, več, povzroča več preglavic, kot koristi. In pa je treba te stvari med sabo prepletati, ne,
0: Absolutno, ampak to tak zveni, da si bomo zbrali samo tisto, kar imamo radi in tiste, ki nas imajo radi in da bo vse lepo. Kaj torej uh, s kritiko? Absolutno, ja se se verjetno strinjamo, da jo moramo uh, naslavljati, na njo odgovarjati, jo vzeti resno. Kaj pa uh, s vražnimi komentarji? Nina, gostila si transžensko, kaj se zgodi potem? A tem ljudem odgovarjaš? A jih poskušaš prepričati, da njihovo mnenje vendar morda ni pravilno ali pa dobrodošlo v tem svetu. Kaj, kaj s temi poslušalci?
2: Zdaj vam bom jaz, ki ne nojno moram iskreno tak, zdaj ja. Mela sem trans moškega in imela sem trans žensko in njeno ženo, ki sta kljub njeni tranziciji ostali skupaj. Jaz nisem dobila razen Twitterja, pa ne vem, če tam, kaj je bilo mogoče, ampak na Twitterju so ne odzivam. Na te primitivne komentarje imam politiko svojo, neodzivanja. Na ostalih kanalih nisem dobila niti enega slabega komentarja, pa še eno stvar moram tukaj, ki si prej rekla o odgovornosti, jaz zelo velikrat govorim tudi o tej odgovornosti, da smo spodobni, da spodobno komuniciramo. Me, jaz nimam problema, če se nekdo z mano ne strinja, sploh ne, ampak povej to na normalen način. In jaz poskušam tak način komuniciranja tudi, ko jaz pripravljam osebine. In mislim, da s tem mal zapiram prostor za te, za, za take ali napade ali komentarje, ki, ki mislim, da nimajo, ni, nimajo smisla. No? Uh, tako da niti enega, niti enega slabega komentarja.
1: Moj brat tudi ni dal šanko pizzerijo, ni hal to pjančko, veš? Moš malo naprej razmisliti. Ne, hočem reči, da to je tak čist praktičen primer. A ne, imaš prav, tako, ker se ti obnašaš, pol to veliko ljudi za sabo potegne, pa se pa oglasijo ali se pa ne oglasijo. A ne? Um, je pa, pa vseeno časih težko, zato ker dobiš tu ne padalce, ki jim je čisto sen, pa veš, da so se itek pošli san kreg, to resnico pa neče rešiti. Ne?
2: Ja, ampak to vam jaz konkretno mislim, ja, se pa to vsi, večinoma na enem. Mislim, da ta koncentracija tega načina komuniciranja je tam. Jaz sem se odločila, na nažalost, jaz bi fura, da komunicirala pa debatirala pa vse, ampak določene platforme več kot očitno tega več ne omogočajo. Če hočeš ostati zdrav, pa se do, vsaj približno dobro počutati, pa zvečer normalno zaspati, in včasih dobro, da kašnih komentarjev. Jaz daj kašno kolumno. Jaz sem imela primer, naprimer, mislim, da polete enkrat sem nalena kolumno ven in se je pogrom zgodil, jaz sem se poglobila, da teh stvari ne bom brala. Res, iskreno, zato, ker ni point v tem, da pol sebe sekeram še en teden. Plus, ena od najboljših citatov, po mojem si ga prebila na steno, lepo oblikvala pa tako, je, mislim, da je oprav Winfrey enkrat rekla, da si ne zaslušal vsak tvojega mnenja slišati in jaz se poskušam tega držati.
0: Um, ko govorimo o komunikaciji s
2: poslušalci,
0: poslušalkami, kako je videti poslušalec, poslušalka podkasta Lovim ravnoteže in atmosferci? A se o tem sprašujete pred snemanjem, med snemanjem, po snemanju, a si tega enega ali skupino ljudi kot ustvarjavca, kdaj predstavljata.
1: Kaj, jaz sem se že s tok ljudmi na ulci, ki pravijo, da spremljajo ali poslušajo atmosferce ali pa da spremljajo komotar minuto, da sem že zdavno njehol fantazirati. Kdo je na drugi strani, ker te res vse živo presenet v pozitivnem smislu. Jaz se spomnim, da je komotar minuta laufala po moje leto dve, pa sem prišel tam, poleg Miklauža, kjer sem prej živl na Dravskem polju, je še en manjši kraj Rogoza in tam vedno z avtoceste dol zapelam in tam imajo en mikromerkator, ta res mehnje, pa ponovaste dve 50+. Plus, In ona sta starejša v dobeh, ki je pa 65 plus, se mi zdi, da je bila tik pred penzijo, in rekla A, dober dan, gospod komotar, kak imate ima tevi fajn vlog. A veš, vse živote je presenet, tako da jaz, kaj pa svem, se lahko rečemo ja, pa da poslušajo najbrž, imamo več, ali pa zagotovo je več uh, moškega spola, Um, fantov pa moških, ampak u, vse živo, no. Se, se mi pa zdi, da je seveda odvisno tudi od osebina, ne. Jaz kadarkoli se malo hecam, pa pol to veliko ljudi zelo razjezi, kakaj kakšen video objavim na Instagramu, kakaj skuham, ne ker Bog ne dej, da bi to objavil, ampak takrat se pa oglasijo vse tiste, jaz imam 25, 75 ženske moški, takrat se pa ženske oglasijo, pa potem komentirajo, pa ne, ne, da bi hotel generalizirati, da sam zato, ker sem pa zašporgetom, pa se ženske oglasijo, ampak premen je očitno takrat, in to vedno pozitivno, da preletijo s komentarji pozitivnimi, ne samo ženske, ampak tako se mi takrat zgodi, tako da vse živo dobiš, Se najbrž je pre te podoben, da te kdaj presenet Da pravi kdo, da posluša, pa si ne bi mislila. No.
2: Ja, uh, jaz imam kontra, jaz sem pomonjata mene 90 odstotkov na podcastu, 90, ne, na podcastu mogoče okrog 80-20 uprit žensk, na Instagramu imam mene 90 odstotkov proti 10 odstotkov moški, ampak jaz sem imela zelo dolg časa na podkastu, sem v ženskem spolu naslavljala vse, zdaj sem šla malo v boje. In jaz sem bila ful prijetno presenječena, ko so se javljali moški in rekla, da jih v bistvu ne modl, da jih v ženskem spolu nagovarjam, kar se mi je zdeli ful fascinantno in sem bila ful ponosna, da imamo take krasne moške uh, v naši državi. Dragač pa, ja, jaz sem imela primer prejšen teden, ko je pristopila na enem sprejemu ena starejša gospodi, gospa do mene in uh, hotla zmotati, da bo nekaj rekla in jaz sem si že tako mislila v glavi, kakšen pogovor bo zdaj se odvil in od, kaj bo zdaj želela. Nisem si mislila, da bo podcast in mi je povedala, da je zdaj Augusta slišala za moj podcast od bivšega veleposlanika Finske, ki je bil v Sloveniji in mi je danes mail poslala in sem ugotovila, da dela v uradu predsednice uh, kot svetovalka za človekove pravice in podnebje. Ko Fulte prene, preseneti, kam vse seže sežejo neke vsebine, Od nekih, ne vem, študentk ali pa mladih punc, ne vem, meni je ful všeč, ko se kakšna dijakinja oglasi, da razmišlja o tem, kaj bi s svojim življenjem naredila, primer, kjer pot podbi zbrala, ker jaz pre 17-18 letih definitivno nisem o tem razmišljala, tako da je ful fajn, ja. Midva sicer
0: uh, verjameva, tudi veva, da mava vedno več ženskih poslušal, ampak si absolutno ne laževa, da je tehnologija še vedno zelo, zelo, zelo moški uh, svet. Isto stereotipno bi jaz rekla, da, da, da atmosferce poslušajo moški ali samo moški ali pač večinoma moški in novim ravnoteže samo ali večinoma ženske. Uh, zdaj ali ne, a poskuša ta v svojih vsebinah spolno, načrtno teme ali goste uravnotežiti. Um, jaz lahko priznam, da, da mi dva to počneva. Jaz sem si po nekaj sezonah zadala nalogo, da v tem podcastu mora biti več žensk strokovnjaki in gosti, ker uh, lahko o tehnologijah seveda debatiramo tudi ženske, je pa zelo težko, uh, ampak to počneva kar malo načrtno. Če so trije gostje, moški, sva že tako, aj, kje kaka ženska, lahko prosim, dejva kako temu na stran, samo zato, da zdaj pride kakšna ženska in potem gremo z naslednjo temu naprej. Ko je pri vama s tem um, spolnim uravnoteževanjem?
1: Uh, jaz moram priznati, da um, do zdaj, pa tudi bomo videli, kako bo naprej, uh, zagotov nismo najprej ali pa aktivno gledali, uh, da bomo imeli tudi kakšno žensko, ampak smo najprej gledali po um, področjih, ki nas zanimajo in seveda, če z tistega področja kdo predlagal ali pa smo videli, da bi otignila biti zanimiva gostja, Uh, smo jo seveda poobili, ko smo imeli dve pilotki policijskega helikopterja, pa smo imeli na dlani najprej dva pilota, pa smo rekli ne, se zanima seveda tudi druga plat letenja, um, pa mogoče njihov vidik, čeprav na koncu vidiš, se pilot, to je, veš, uh, ni razlike v spolju, je treba v helikopter, pa je treba človeka rešati, pa nazaj, prepet, pet, ko letiš, pa je klenica sam par metrov od, od skale do rotorja, ne govorim, A, tako da namenoma ne. Um, se pa veliko pogovarjamo o tem, da bi pa večkrat imel kakšno žensko in seveda pol sem pa tja pogledamo tudi levo desno. Se to je ena taka, kar zanimiva tema, na, na katero smo se glih v podcastu z Anžetom prejšnji teden uh, kar dobeli unel, da ne rečemo sporekel. Um, Namreč atmosferci smo v goste povabil Anžeta Tomiča, to se pravi ene vrste staršina slovenskega podcastanja, pa Klemena Selakoviča, ki se mi zdi, da je z svojima ideja podcastom gleda tudi precej naprej, pa nam reku, da smo se sporekli, ampak Klemen recimo rekel, lepo, sluši, jaz, jaz ne gledam naspol in je pa res, da je pri njemu veliko več moških. Ne? Že je pa ravno to poudaril, da, da vido pa se struta to uravno um, Jaz pa mislim, da je zares treba pogledati obe smeri. Um, absolutno pa mislim, da... Ne bi šel pa zbirati gosta ali pa izbrati gostje samo zato, ker je ženska. Svodoljne. To pa se mi zdi butasno.
2: A Nina? Mislim, zdaj, kad ženska razumem in podpiram to, da je treba te stvari gledati in uravnote, uravnoteževati. O, ne moram reči da smo naprosto te besedni. Težko je, ja, uravnotežiti stvari, vem. Ja, ja je težko, ampak, a veš, tako, ko si pa enkrat, tako, ko enkrat veš, da se ne vem v medijskem svetu pojavlja, ne vem, 75 odstotkov moških in da tvojo realnost skozi različne kanale kroji moški pogled na stvari, pa se začneš malo sprašvat. Zdaj, je drugač. Jaz imam večinoma ženske, so govornice, ker bi to tudi namen, Moram pa zelo iskreno reči, da sem v zadnjem času uh, osebno fascinirana nad problematiko mladih fantov v družbi, ker se mi da se njim ne posveča dovolj pozornosti tudi pri nas. Uh, zdaj le sem imela pred kratkim en krasen pogovor z Galom, ki ustvarja kanal Redko besedno, drugač pesnikom, ki smo se ful veliko o tem pogovarjala in bi ful rada odpirala prostor tudi za take pogovore, da pridajo mladi, fantje in dekletan, ampak predvsem tukaj mislim fantje do nekega... Prostora, kjer lahko povejo, kje imajo zadrege, kje imajo zdaj zive. Od tega, da imajo ne vem, pomankanje moški zgledov, do tega, da ne znajo svojih čustov besedo, do tega, da imajo občutek, da ne vejo, kakšna je njihova vloga in mesto v tej družbi in tako naprej. Tudi ta del se mi zdi pomemben in zanimiv in absolutno potreben, da se v smer Um, kaj sem vajo še želela vprašati, ja, kako gledate na
0: konkurenco, a se temu potka svetu sploh reče konkurenca, to je taka beseda tradicionalnih medijev, bi rekla. Um, koga sicer uh, poslušata, spremljata doma ali v tujini, uh, se torej po kom zgledujeta ali koga dojemata kot uh, nevarnost?
2: <laughs> Oba sta že gosta na mojem podcastu, tako da jaz sem ful vesela, ker lahko svoje kolege in kolegice povabim. Ne, načeloma meni se zdi, uh, koli je slovensko podcast okolje je tako zelo neslovensko, se mi zdi, da se tako ful podpiramo, ti si zdaj rekel, da si mi oklemna in nažeta, uh, meni se zdi to ful fajn, no, da se prepleta, drugače pa jaz zelo rada poslušam Uh, slovenske podcaste. V zadnjem času sem malo te politične padla, umetnost možnega, ki smo ga danes že lahko poslušali, pa ka še LDGD, pa tako naprej, uh, pa tudi veliko tujih. No. Um, tako da se pa veselim. Prej smo imeli bivšega predsednika tukaj. Jaz sem la ful vesela, ker so kaj na podcast. Um, ga ni poslušam, Mogoče, kam malo veliko smo že njega slišali, ampak mi je ful všeč, <laughs> mi je ful všeč, ker sem rekla tako, če ne druzga, on bo eno publiko pripelal na ta kanal, ki je mogoče do zdaj še ni bilo. In meni je to super moment, da tudi taki ljudje pridajo in ustvarijo te osebine, potegnijo ljudi, ki mogoče tega kanala še niso prepoznali.
1: Jaz recimo pogrešam še kakšnega avtomobilskega vlogerja. Ne? Sem mislil, da se bo, da, bo, da bo tega kaj več ali pa se ni zgodilo. Ja, da vem, sicer. Um, Manj ni težko do avta prijeti, sam se ljudje se pa pol hitro srečajo s tem, da je treba delati, pa da v se bistvu to. se en vlog ali pa uh -huh. uh, eno vsebino ali pa en set storijev, če hočeš deliti zdor, pa kakovostno narejeno, da to ni kar tako. Mislim, to lahko narediš petkrat, pa desetkrat, ker pa to job rata je pa pol, pa po se pa začne zatikati. Potem pa pride do tega, da je fajn, da imaš en zaledje, uh, Mogoče tudi malo novinarsko, pa tako. Glavno, kar se konkurence tiče, meni se zdi, da je fajn, da je veliko podcastov, zato, ker se mi zdi, da s tem pridobimo vsi. Jaz um, včasih sem poslušal skoraj skučno slovenske, oziroma tako sem začel, z aparatosom, pa zmetino listo, pa ni na te pogosto presluhnem. Zdaj pa v bistvu vidim, ali pa se, sem se zelo tudi, da če dali manj poslušam podcast, je preprosto zato, ker mi izmanjkuje časa. Um, včasih sem pa vse živo poslušal, no? veliko zgodovinskih podcastov, uh, uh, History and Fire pa Hardcore History od Karlina pa tako naprej. Pa športni podcasti pa tako, veš, um, jaz vedno se malo hecam podcasti, da so mi malo pomagali ostati živ uh, ali pa prežveti, zato ker sem se vozil deset let Maribor uh -huh. Ljubljana praktično vsak dan in jaz sem take vrste človek, da Me radio ne zapela ali pa me muska ne potegne za več kot 20 minut, to če si Erosmite gor vržem, pa znam vse na pamet. Pol pa ni bilo veliki izbire, se mi zdi radijskih postaj, valj 202 na čelu, ok, ampak pol pa že bilo malo spremembe. Pol sem pa podkaste srečal. po dveh letih trplenja v avto vsak dan, a veš, tri urce. In so mi pomagali ostati zbran um, in, in to je to. Pa smo pa hoteli začeti snemati že ful prej atmosferci. Sam sem videl, da bomo fajtali isto, kar sem jaz z vlogom fajto, pa da bomo go najprej ljudi naučiti, kaj je sploh to podcast. Pa sem rekel, dajte vi vsi to naresti, pa pa, kaj bojo ljudje že uh, preoral, kakšno ledino, bomo pa mi uleteli in smo pa počakali. Uh, zdaj pa rabim razlagati, kaj je podcast, kot sem rabo razlagati uh, sedem let nazaj, kaj je vlog. Sem rekel, narabim še enega tazga fajta. Uh -huh. In se mi zdi, da smo se prav odločili in zdaj smo danes tukaj, ne? pa govorimo v podcastih, a ni da best.
0: Je, upam, da je, ker sem ba jo že spraševala v kritikah in komentarjih, kaj pa uh, samo kritika, Um, ker spet je Nina omenila, da, da je sicer kontrol freak in, um, in perfekcionistka, ker uh, Ciril si toliko časa na sceni in si uh, izjemno uspešen, uh, seveda zaradi kakovosti, avtomobilistični novinar skozi celo kariero uh, ker veš, kaj pomeni zrezati vlog na minuto ali 30 sekund ali 8 sekund ali koliko imamo zdaj še samo pozornosti, ko na spletu nekaj vidimo, Ali pri podkastu razmišljate potem podobno s tem rezanjem, s tem, da smo se nekaj zmotili, da ni v redu? Samo kritika. Ja, ne,
2: dobrodošla pri podkastu odveč morda. Um. Jaz moram priznati, da mogoče se mene, pa, 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 pa mogoče mi enkrat kasneje to rekla, da je to kritika. Zdaj, zdaj mi je še fajn, pa mi je super, da mi je fajn. Jaz sem najbolj vesela, ker mi ni treba nače odrezati iz epizode. Me je toliko fajn ta kanal, ki lahko tudi zabluziš, pa je čisto ok. In najlepši kompliment, ki ga dobim od poslušalke ali kakšnega poslušalca, je, jaz imam pa občutek, da za sosedno mizo sedim, pa prisluškujem pogovoru. Um, meni je to tako, um, se mi zdi, da sem se tako pozdravila tudi tega, zato sem prej rekla bivša, da sem se malo zdravla tega uh, iskanja popolnosti pa nadzora in tega, ker sem ga imela celo življenje čist preveč, tudi zaradi poklica, ker sem ga upravljala. Uh, je pa še ful stvari za zboljšati, ful bi si želela, jaz bi si ful video želela oklopiti, ker se mi zdi tako mission impossible, ker gledam po tlele atmosferce, ker imajo to postavljen, ne vem, pač en kup enih stvari, ki se še da na rest, no, niti mogoče ne tok long forum, ampak mogoče bolj te klipe za druge stvari, pa za promocijo na drugih kanalih, ampak pride, ni, ni to nujno, fajn bi bilo, tako da prostora za rast je še ful velik.
1: Jaz sem se mogel kar mal prevadati tej situaciji s podcastom, zdaj, kaj pre pr vlogo, pa pre kviki, jih to so te videi bolj pokončni format, krajša osebina, ki jih delam zdaj dve leti, To je orto zregulirana osebina. Uh -huh. To je, a veš, jaz posnamam, ne vem, za pol ure materijala, pa pa pol objavam dve minuti. Tukaj je res nasetska na nulo in tukaj sem totalen kontrol freak, kjer, kjer se mi zdi, da norim, če me ena desetinka zmot, pa če flow ni dobro. In, in pol po šestih letih tega orto nadzora, ker si nervozen non stop, ker, ker si uh, sam najbrž, največji kritik in res skozi gledaš, kaj vse boš ven porezal, da bo res dobro flow, ker flow je kralj, ko dobro veš, da če imaš super vsebino, pa jo slabo zmontiraš, je, je, je švoh kontent na koncu. Če imaš pa poprečno vsebino, pa je dober, skupaj spravaš, je pa lahko super. A ne. Um, in tukaj se včasih dela razliko, ker zrezi se dela, se ustvarja tudi humor, ali pa se ustvarja napetost, pa ne rabeš stohnoč reči. Um, med tem, ki pri podcastu, zdaj smo pri 52, in 53, in v, v letu pa pol, se mi zdi, um, Mislim, da sem enkrat zrezil 20 sekund. To pa samo zato, ker sem jaz dvakrat zapored rekel. Ena in isto stvari sem nekaj pa dobro. In tekrat sem do to ven. Drugač pa nobenega podkasta ne režemo, od koliko se je zgodil z začetka do konca. Valj, da pridajo tudi narodni momenti. Um, sem pa, veš recimo nam je kar dosti lažji. Jaz občudujem vse vse, ki delate podcast, pa ste sami. Zato, ker
2: Hvala, končno
1: nekaj to je, a veš, jaz na Jureta, jaz imam vsak podkast, če smo mi trije plus gost, imam eno tako fantazijo, kaj si mislim, gledam gosta, pa si želim na začetku, ko se še v vod dela, pa Jure, bla, bila, si mislim, fakt, jaz bi ta podkast razčistil na čreku, da je, da vidim, če mi lata. Spravo, veš, mi, prahaj, mi imamo vsak še skor 20 let, ene karijere za sabo in, in se naslanjamo en na drugega, jaz nisem nič nervozen, če mi bo zmanjkal, ker vem, da bo sta unedba ali pa itak gost, ki je povedal, ki so ponovat fajn gostja. In vodati podcast sam ali pa s dvema friendoma a, v prvi vrsti plus friendoma, ki sta tako dobro potkovana v temi, mobil, v temi v področju mobilnosti, je, kar se mene tiče na nek način džabe. Mi smo se bolj morali naučiti biti tih. A veš, mi smo prešli vsak iz svojega medija, pa vsi smo precej dobro uvelavljeni. Jaz nisem začel podcasta, ali pa nismo začeli podcast, podcasta delati zato, da bomo prežveli. Mm. Mi smo začeli podcast delati zato, da bomo delali dobro vsebino in, in, in ni to en kanal za neko uvelavljanje. In pa si res uh, uvelavljanja nas samih, in pa si res relax, tu če si cel, cel čas tih. Um, in to je ful laži. To, kar pa vi delate, pa svaka čast, ker mož bi tudi skoncentriran futbol, a veš, še so meni skrati v časih malo zablozim, pa se malo tako, pa grem pogledat, če še snema, tisto pa tako. Mim gre, da ti moš nujno začet z videom, mi smo prvo leto delali samo s telefonom, pa sam en kot.
2: To mi prišla na šolo.
1: V nas vse, se vse eno, um, jaz doskrat grem recimo podcast pogledat na video, sam prvih deset minut, da malo dobim feeling, pa vibe da vem, kako izgleda prostor, pa kako zgledaš, uh, zgleda voditelj, pa gost, pa pa prišal tam na audio, ki se preselimo v avto, ali ne. Tako da kaj se ne nekomplicirati, vem pa, da če si kontrol friku v dobrem pomenu besede, veliko hočeš, da je dobra slika, pa da je dober kot, pa da je rožan notru, glih prav, pa da je majk, pa svetloba, pa da je tako popeglan, ki pa to. A veš, A, pa tako, da pa zgledaš da skoraj tako, ki je vlog odbita severja, ki to vse tako smud, pa muska, pa vse, ne. Ampak ne tega. Som je sliko, it's good.
2: <laughs> Ej, ampak veš kaj, zelo <laughs> glih pripravljam, sorry, za malo promotion, ne, zelo, ampak uh, glih pripravljam za petek solo epizodo. Veš, ful je zanimivo, v glavi, kako moram občinstvo pripeljati ful zanimive goste pa gostje, ne. In potem da bi jim sporočila, in to kar nekaj, tako, e, kdaj bo spet kakšno solo epizoda. ker je čisto drugo, ne, ker se možeš bolj, dajmo biti skrati, ful se može bolj za solo epizodo, ker za epizodo z gosti, ne, uh, tako da ja, uh, tudi to, ne. ne ja. razumem, jaz
0: tudi rado govorim samo samo. samo. <laughs> ne, uh, k tej debati se raj ne bom priključila, uh, kar se tiče samokritike, ker jaz sem tukaj, uh, Radijska šola, nikoli zadovoljna, bolj ta uh, vlog moment, flow mora biti, tudi če bom vse šestokrat obrnila na glavo, tudi če bom zrezala stotinko sekunde, flow mora biti, stotinko sekunde je treba vrč van, seveda, nojno. Okay. boli. Ja, ja, boli tudi, ampak kar hočem poudariti, je, da se seveda bolj razmišlja kot vidva in potem se mi zdi kar dobro, da se nekje na pol poti najdeva in odbita dobita funkcionira. To je to, to je to. Nina Gaspari, Cyril Komotar, zelo sem vesela, da ste si vzela čas, Uh, pozdrave tudi od Anžeta, seveda uh, se slišimo uh, v podcast aplikacijah, upam, da se tudi kaj vidimo. Bamo sem hvala za pozornost. Naročite se na lovim ravnoteže atmosferce odbite dobite. Hvala.
2: hvala.